0: El Calabozo de los Vírgenes Muy,
1: muy muy buenas noches, audiencia que por fin está sintonizando, digo que por fin está sintonizando, alguien por fin está escuchando, porque espero que nos hayan sintonizado a lo largo de estas semanas de fiestas decembrinas que nos estuvieron escuchando, pero que por fin están oyendo un nuevo programa, una nueva emisión de Resistencia Modulada después de regresar de un muy merecido y esperado descanso, y sobre todo que están sintonizando para volver a escuchar el calor voz o de los vírgenes todo lo divertido va acá les deseamos a todas y a todos los y las que nos escuchan un muy feliz año nuevo ojalá hayan tenido una rica cena y ojalá estén surfeando con destreza esta cuarta ola no me voy a anticipar a ninguno de a, a ninguno de los problemas que podrían eh, provenir de ella, pero, pero sí quiero tomarla con optimismo, con más optimismo del que hemos podido tomar el resto de la pandemia, así que espero espero que nos esté yendo mucho mejor a todas y a todos. Mandamos un saludo desde las instalaciones de Radio Nama Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, pero de ahí solo está saliendo nuestra señal, porque es necesario, porque así nos lo pide la Ley de Telecomunicación de Radio y Televisión, avisarles que estamos grabados para que no crean eh, los estamos Les estamos haciendo un engaño auditivo. Este programa es grabado, pero hecho con mucho amor para sus oídos. Y quiero presentar y dar la bienvenida y, y recibir con gusto a, a mi compañero de cabina, Paquito de Pablo. Qué bueno verte después de... Voy a hacer el chiste de los ya chistes de señores. Paco, no te veo desde el año pasado.
2: <risa> sí es cierto. <risa> Como un buen chiste de señor, eh, eso siempre me van a dar mucha risa. <risa>
1: Bueno, pero aquí se aplica más, porque si sí pasamos un lapso más grande, sin menos, o sea, no fue como que hablamos el 31 y luego el 1 y, y lo dijimos, no, ya ya teníamos nuestras buenas tres semanas sin establecer comunicación. Que está bien. Creo yo que es un lapso, sí, es un lapso saludable para dejar de hablar con la gente con la que trabajas. Sí,
2: de acuerdo, <risa> sí, sí. sí. Nada, no para no
1: engentarte, ¿eh? Exacto, muy, muy sana distancia eh, física e intelectual El día de hoy, estimadísima audiencia Les queremos hablar acerca de cosas gratis Porque estamos empezando enero, estamos en la cuesta eh, Como empezamos a salir, como ya medio mundo andaba vacunado Pues dijimos, ahora sí, vamos a desquitarnos Aunque esto no haya acabado Y obviamente suponemos, suponemos por experiencias personales Que medio mundo estuvo gastando eh, estuvo gastando más de la media de lo que podría y solía gastar solo como una especie de celebración bien hecho yo los aplaudo pero pues andamos gastados entonces hay que hablar acerca de las cosas que no nos implican gastos directos en, en cuestiones del entretenimiento solamente no no vamos a hablar aquí de, de servicios públicos
2: sí claro porque además digo nosotros no vamos a dejar de recomendarles que el aguinaldo lo ahorren o lo inviertan eh, pero bueno, también es delicioso usarlo para, por ejemplo, comprarse un juego nuevo o tal vez una colección de cómics eh, recién impresos. O impresos o estos, hace tiempo. O impresos hace tiempo. Exactamente. exactamente. <risa> Cosas para, los que para las que el aguinaldo eh, finalmente, pues sí, sí es una herramienta también. Pero bueno, la recomendación oficial del Calabozo de los Vírgenes es que se lo guarden, lo inviertan. Pero, pero, bueno, también la, la, la regla número dos es eh, nunca dudes en
1: regalarte un momento de diversión. Así es. Mucho menos en estas fechas. Mucho menos en estas circunstancias. Sí, y, y aparte lo, lo, voy a pues sí recomendar, voy a mal aconsejar a la gente. Principalmente porque yo en sí no me compré nada con. Bueno, nosotros no recibimos aguinaldo, pero no me compré nada con esos. Esos pagos de fin de año que siempre se le acumulan a los freelanceros por, por justamente eh, intentar no llegar, no llegar gastados a este momento. Es, que qué, qué horror. Es como lo más adulto que se siente y no me, no me gusta eso de eso de responsabilidad. Así sí, que por eso vamos sí. a hablar de cosas gratis. Sí, cosas gratis. Lo, lo, gratis, lo gratis no suena... No, no suena bueno, no suena responsable, eso es lo raro y creo que sería lo, lo primero que querría detallar. Siempre que escuchas gratis, o cuando vas a recibir algo gratis, siempre hay un dejo como de culpa y de juzgarte de, de que lo haces, ¿no? Si de por sí eh, uno siente medio gacho cuando aprovecha un dos por uno en ciertos aspectos, no siempre en los helados. Hubo un momento en nuestra vida en que decidimos ya no ir al cine en 2 por 1 y quién sabe por qué. O sea, solo dijimos, no, ya, ya no soy adolescente. Ya no voy a ir al 2 por 1 Sí, sí, claro. ¿Por qué? <risa> o sea, y mucho peor aún cuando te están regalando algo. No sé. No sé si ha pasado a, a todos ustedes, cada vez que escucho de, de que van a regalar cosas, yo recuerdo un puesto de tacos que estaba cerca de la Fundación para las Letras Mexicanas, y era, era un puesto así callejero, de, en un triciclo, con la sombrilla, les decíamos los tacos de la sombrilla, y los taqueros nos avisaron, a, nos avisaron a todos sus clientes, «Vengan a comer mañana, porque mañana todos los tacos van a ser gratis, porque cumplimos años». Estaba muy raro, ¿no? Porque yo decía, bueno, pero compras uno y te regalan otro y decía, no, no, todos son gratis.
2: Ok, o sea, eh, bueno, decidieron consentir a,
1: al público. Así es, a, a, a su público. Bueno, no, no regalaron toda la variedad de tacos que había, o sea, solo hicieron de un tipo, como, como, de, como de bistec o carne molida, una cosa. Estaban ricos igual. Estaba lleno, obviamente, había mucha gente alrededor, pero, pero... Cuando a ese puesto ibas normalmente a comerte entre 3 y 5 tacos, según el tamaño de tu estómago, esa vez medio mundo no se comía más de dos. O sea, pedían uno o dos. Ah, no solo porque la fila era larguísima, y los despachaban muy rápido, sino que no querían comer más. No, era como una retribución. Va, Nos están dando algo gratis, nosotros no queremos pasarnos de rosca, Abusal. no nos vamos a aceptar. Exacto. No vamos a abusar, pero ¿por qué sería abusar? Bueno, de, de, Esa es la palabra, ¿por qué claro. sería abusar si el taquero dijo vengan a comer? Es gratis.
2: Claro, claro, bueno, pero porque tal vez ahí estás consciente de, de, de que como tú hay otros y pues ya, ya no es, eh, digamos, en un contexto normal, pues el que paga se lleva el taco, ¿no? Entonces no es una competencia, bueno, finalmente pues claro. el que paga se lleva el taco. Pero ahora que el taco es gratis, pues sí, eh, eh, los todos los que tú te estés comiendo, no se los está comiendo alguien que bien sí podría comérselos. Entonces tal vez es una... Digo, entiendo lo que dices. Solo, ah, solo creo que... Eh, yo, pero... yo lo veo como... Eh, bueno, tal vez hay quienes eh, sienten empatía por el otro, ¿no? Eh, a través del taco, el
1: taco gratis. Lo entiendo, lo entiendo. Sí, hay una... Eh, hay, pero hay una cuestión también de sentir, no sé... Imagínate, no, no es lo mismo que yo te invite a comer, es más, incluso si yo te invitara a comer a ti, Paquito. Y yo te dijera, "Ven, vamos a no sé, a, a un, iba a decir un, una marca de restaurante de sushi, pero no bueno, sushi patrocinamos. ¿Qué tal si yo te digo? ¿Qué tal si yo te digo, "Vamos", pero yo te digo, "Y tú pide lo que quieras, yo te invito." Ok, sí. Tú pedirías lo que quieras. Mmm Sí, entiendo lo que dices. Entiendo lo que dices. O sea, tal y manera, ahora, sí. y aquí va otra cosa. O sea, y a, y a mí me conoces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si llega un completo desconocido y el restaurante es, es de ese tipo, ¿no? No es un sujeto regalando sushis en una gasolinera. <risa> eh, es, es un restaurante de ese tipo y el sujeto se sea. para afuera y le dice: Oiga, usted tiene hambre. Le regala la comida aceptarías si es, un desconocido es, te dice.
2: Es que eso eh, eh, precisamente eso es algo que yo quería eh, traer a la mesa, que es que eh, así como, como está esta culpa de la que hablas cuando se te ofrecen cosas gratis, también está esta, eh, pues esta duda ¿no? de por qué es gratis, de dónde viene o por,
0: o por, qué, <risa>
2: ¿por qué me lo están ofreciendo. O sea, ¿es, ¿es realmente gratis o lo estoy pagando de otra forma? O alguien más lo está pagando eso probablemente sí, ¿no? ¿Alguien está pagándolo algo de alguna forma? ¿Todo? Sí. <risa> este, <risa> yo, creo sí, que, sí. yo creo que sí, pero, pero bueno, sí, de vez en cuando hay cosas gratis eh, con las que un, se nos atraviesan en el camino, unas más padres que otras. Un sushi en la calle no estoy seguro de que sea de mis cosas favoritas gratis. No, no, no. Pero...
1: Pero es, el, es un sujeto afuera del restaurante. Ah, bueno, pero es, sea, es el un... sujeto
2: es oficialmente del restaurante,
1: digamos. O sea, No lo sabe. Ah, no lo sé. Bueno, está, es que eso es lo tú, que...
0: <ríe>
1: ponle un traje, ponle un traje. Un, una... Y él te dice, vas a comer gratis. Uh -huh. Adentro del restaurante. Y así, adentro del restaurante. Ah, y no tienes que comer con él. Ok. <ríe> este, este, <ríe> bueno, ya o se empieza a sonar...
2: Ah, lo, 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 lo sabroso de lo gratis, ¿no? Estamos acercándonos.
1: Eh, okay. Pero si lo dudo...
2: Por, por ejemplo, un sitio, un, una página, ¿no? Este, juegos en línea punto net. Te metes y dices, ajá, bueno, pues hay muchos jueguitos que puedo jugar, todos estos son gratis, pero tal vez está repleto de anuncios. Entonces... Eh, bueno, digo, si el juego está bueno, no, no importa tanto, ¿no? Pero estás pagándolo de alguna forma eh, con tu atención. O bueno, alguien más está cobrando
1: tu atención. Generalmente, más que tener virus, estos sitios están atascados de publicidad. Sí, o sea, más, más que virus, están atascados de publicidad.
2: Sí, sin duda están atascados uh -huh. de publicidad. Pero digo, también está, tal vez, este, justo estás poniendo en riesgo tu información, ¿no? O Tu, tu información sensible al estar navegando estos sitios. Ok.
1: Pero si ya sabemos que Facebook también vende nuestra información sensible uh -huh. y también está atascado de publicidad sí. porque confiamos en Facebook, que también es gratis, por cierto, <risa> dentro de esto habría que dudar sí, sí. porque es gratis. Y
2: también hay que aclarar que no estamos recomendándoles irse a Facebook porque es gratis. No, estamos
1: no, 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 no claro solo, de... estamos, solo estamos aclarados. O sea, todo lo que aquí digamos que es gratis ya eh, queda en responsabilidad de quien lo quiera consumir. Eso sí.
2: <risa> bueno, sí, no sé. O sea, es, que un, es un buen punto el que dice, solo que tal vez Facebook te, te da, me, da menos miedo dárselo a una empresa establecida que a quién sabe quién, ¿no? Eso tal vez es donde empezaré a pintar la línea delgada. Muy delgada, ¿eh? O sea, si no, tienes un pone... buen punto, son. ...muy parecidos las, ambas espacios.
1: No, tiene, tiene todo el sentido. O sea, sí, sí y yo también lo, lo creo, ¿no? Si voy a por, por más cosas que digan... Sí, ...sí confío más... ...en abrir Facebook diariamente... ...desde cualquier dispositivo... ...que cualquier otra página. ¿Por qué? No lo sé. Pero a lo que... O sea, con todo esto iba en... ...por ejemplo, otro ejemplo... ...perdonen que divague, pero juro que tengo un punto. Ayer estaba viendo un video... <risa> ...de un fulano... <risa> De un fulano que fue a comer a un restaurante de Santa Fe, eh, proseco por favor, este patrocínanos, Prosecco se llama algo así, o sea, uno de esos restaurantes en los que no vamos a entrar a menos que, que nos invite la, eh, no sé, los premios a la Radio Friki 2022, por favor, ojalá <risa> nos e, estaría lo Estaría bueno, sí, sí me gusta. Estaría bueno. Y al señor este que estaba grabando el video, le estaban preparando una ensalada de jitomate. La ensalada de jitomate llevaba un jitomate, el chorrito de dos rodajas de limón amarillo, orégano y vinagre balsámico y aceite de oliva y quién sabe. Los. No me consta el precio de la ensalada, pero por la zona, por lo que hablaba y por no sé qué variedad de jitomate dijo que utilizaron, Estoy seguro que la ensalada, por muy barata, y, y conociendo los precios de Santa Fe, me voy a abaratar mucho. Por muy barata, esa <risa> ensalada estuvo en 50 pesos. ¿no? Ajá. Y estamos hablando que 50 pesos no es el precio de un jitomate. Sí. Y es más, ponle tú que esa ensalada costó 120 pesos, ¿no? Por muy barato. Y uno podría decirle, oye, mi hermano, te estafaron, porque uno no debe pagar 120 pesos por un jitomate con limón, que era lo que era. Un jitomate con limón. Y vinagre balsámico y orégano. Pero cualquiera dirá, no, 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 es que como en el Starbucks, no estás comprando café, estás pagando la experiencia. Creo yo que eh, ese pensamiento de que lo que estamos pagando es una marca, o el lugar, o el estatus, se traduce no solo a que queremos comprar cosas más caras, ...para vernos bien o consumir en ciertos lugares para vernos bien... ...sino que nos hace sentir culpables de recibir cosas gratis... ...que sí merecemos que sean gratis. Eh, entiendo que dudes por mil y un razones de recibir una comida de un extraño. Claro que sí. <risa> claro. Pero cuando te lo ofrece un amigo, ¿por qué seguimos sintiendo culpa...? O sea, creo yo, creo yo que un amigo no te va a ofrecer algo, pagarte algo, si no lo puede pagar.
2: Tal vez ahí es, o sea, habría, habría que hacer un puente eh, un poco más largo y, y tal vez eh, devolvérselo con... Puedo pedir lo que sea, eh, ¿no? O sea, como no <risa> nada más claro. eh, como no, eh, que todos ya empiecen a asumir lo que sea, sino no, no dejar de claro, tener claro, el puente claro, de claro. la comunicación y... Digo, esa es la solución que yo veo a, a, a ese problema, ¿no? Este...
1: No, está, está. Pero bueno, al menos en el ejemplo que yo había puesto, yo sí te decía, pide lo que sea. Sí,
2: bueno, sí, exacto. ¿no? Y tal vez yo me sí, reservo sea, igual, ahí, ahí, ¿no? sí este...
1: Ajá, exacto. O sea, sí entiendes... Eh, o sea, no, ya, ya sé que es muy literal el ejemplo, pero tú dices que, <risa> eh, que creo que hay una culpa implícita en que recibamos cosas gratis. Al mismo tiempo de que nos gusta tenerlas, y que sentimos que vencemos al sistema con ello, es eso. Siempre hay una cosa como de criminalidad, uh -huh. ¿no? Cada vez, que, cada vez que alguien dice que ve las películas en Cuevana, por ejemplo, siempre hay una cosa como de, uh, la va a ver en Cuevana, el, el pirata, el que prefiere no darle el dinero a la compañía, y bueno,
2: y se, hay, no le va
1: a pagar al cine.
2: Y, y bueno, y si se las está jugando... Eh... En terrenos como de, de, de virus, es un poco más. Exacto. O Así, sea, si sí, tiene un costo, de un... bueno, de alguna otra forma. <risa> un dif... costo
1: que no evalúa, Así, pero,
2: pues, a diferencia de jugar, por ejemplo, eh, parchis o gato, bueno, sí necesitas tener por lo menos un lápiz, tal vez. Bueno, no, tal vez, digo ya gratis, gratis, este, con tu sangre en la pared.
1: <risa> <risa> Bueno, Paco, Paco tomó un tema que es el que vamos a retomar después de, después de hacer una pausa musical. Ahora no, discúlpenme la emoción de volver a hablarles. Me evitó que les pusiera una pausa musical justo cuando íbamos empezando el programa. Pero creo que nos adentramos bien a este, así que vamos a hacer una pausita. Este Comentábamos fuera del aire que este programa ustedes lo pueden reproducir, lo pueden bajar y subir a YouTube. Eh, lo podrán subir a cualquier plataforma. Porque no, no lleva nada de derechos. Bueno, quítenle, el, quítenle las rúbricas que nos identifican como de Radio Nam. porque creo que eso sí lleva algo de derechos. Sí, sí, exacto.
2: Pero todo lo demás de, que se ha utilizado para este programa es libre de derechos. Un programa gratis. O sea, todavía más gratis de lo que normalmente ya, eh, ya es, ¿no?
1: Y público. Ah, A ustedes no les cuesta, amigos. Lo, lo que vamos a escuchar es música que no, no, no costó, le costó al realizador, pero es música royalty free. Así que si les gusta, pues prendan el Shazam para que la puedan usar para sus videotutoriales y eso. Entonces.
2: Porque la, la música royalty free, libre de derechos, también es una experiencia sonora. El
0: calabozo de los vírgenes. Calabozo de los Vírgenes.
1: Acaban de escuchar un par de minutos en su vida que no le cuestan a nadie más que al realizador. Son, es música libre de derechos. Eh, quiero, quiero enviar un respetuoso y heroico saludo a toda la gente que compone música, se dedica a editarla y la sube a YouTube con licencia... Royalty Free, o sea, libre de derechos, para que cualquier otra persona la utilice en sus videos, en sus canales de YouTube, porque pues, no, no tiene idea de lo bien que le hacen a los creadores de contenido de todas las plataformas. Sí, pues no, no,
2: no todas las personas eh, saben cómo hacer su propia música o tienen ese, ese conocimiento. Este, lo, lo curioso de la música Royalty Free es que luego, luego se siente, ¿no? Como, ah, esta canción... O tal vez algunas son maquetas que nunca llegaron a ser una canción terminada. No sé, las historias de la, bueno, detrás del Royalty Free, este, no, no todas han de ser si, agradables. Hay algún,
1: si hay algún artista Royalty Free allá afuera, algún compositor Royalty Free que nos diga qué los lleva, a, qué los motiva a subir sus canciones a YouTube, pues...
2: Yo creo que hay, hay eh, Bienaventurados, sin duda. Eh, gente de buen corazón pero también creo que más bien las venden a, a distribuidoras eh, que a su vez okay. las, 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 pues sí, las distribuyen y tal vez venden las licencias de otras eh, en fin digo, hay, hay sí, gente sí está, um, está,
1: está raro que hay detrás de la palabra gratis en internet en internet ¿Sí? <risa> sí. porque como bien estabas empezando a hablar eh, antes de que fuéramos a corte hay muchos, mucho entretenimiento que ya nos viene y que podemos disfrutar, digamos, de forma, de forma gratuita en, en ciertos rangos, ¿no? Eh, creo que en algún momento, cuando hicimos el programa de piratería, habíamos aclarado que nada, nada puede ser 100% gratis, ¿no? Sí, exacto. Eh, pero se, se puede sentir como gratis porque, por ejemplo, ahorita que dijiste el parchís, un lápiz. Y uno diría, ¿pero el lápiz te cuesta? Uno diría, sí, pero para la cantidad de cosas que utilizas el lápiz, pues el gasto se divide tanto, si lo vemos en <risa> términos económicos. Sí. Se divide el gasto del lápiz entre tantas tareas que pues, casi casi cuenta como gratis. No, ¿no? o pon... Todos los juegos de calle. Sí,
2: o, o pon tú que te compras un lápiz que solo usas exclusivamente para jugar parchís. Eh, ¿Cuántos juegos podrás no. jugar, no cuántas partidas? Eh, o sea, te rinde muchísimo, ¿no? Eh, comparado al... Bueno, digo, no sé, eh, tal vez, sí, este, sí. pero tal vez eh, no, sí, contrastándolo, sí. Digo, hagamos el, el ejercicio. Eh, esto es pura imaginación. Aquí no, no tenemos datos duros de <risa> materiales y, y cuánto duran, pero, <risa> pero pensando en, por ejemplo, tu una consola, un Xbox o un PlayStation o un, un Nintendo 64, me parece uh -huh. un poquito más atrás. Eh, ¿Cuántas uh -huh. horas garantizadas tiene cada uno? Tendrá un cada uno de, de juego? Antes de que se descomponga o tengas que, que repararlo. Bueno, el lápiz sí solo se gasta. O sea, ese no hay vuelta atrás,
1: ¿no? Claro. Este... Eh, bueno, pero lo, cuesta lo muchísimo menos. El... Eso sí, también. Muchísimo menos. Pero también eh, eso con la obsolescencia programada se ha vuelto todo un tema. Digo, el Nintendo 64, cualquiera que se compró un Nintendo 64 antes del año 2000 y todavía lo tenga... A menos que se haya atascado de polvo O que se les haya caído Todavía sirve sí. O sea, solo esas dos cosas hacen que falle Bueno, <ríe> sí. tres si contamos descargas eléctricas, ¿no? O cualquier sí. accidente grave Que se te caiga el agua Que lo muerda un cocodrilo, ¿no? Sí, si estaba limpio <ríe> y estaba en un buen lugar Todavía sirve Y han pasado más de 20 años Sí contrario a toda la gente que adquirió un Nintendo Switch en 2018 ya ha tenido al menos un control que se le descompuso y eso es, eso es un defecto de fábrica
2: eh, lo que decías es la, la de obsolescencia programada ¿no? Este, está eh, es, es, es una maña, no sé qué tan reciente sea eh, pero yo la, la, la tengo ubicada como con Steve Jobs y, <ríe> y Apple Sí, eh, uh -huh, uh -huh. Pero sí ¿no? De Como decías que desde la fábrica Ya esté firmada la tumba Del, del, del aparato
0: Creo,
1: creo que de hecho quien, Ajá quien utiliza o, o a quien toman como pioneros de la obsolescencia Programada son a los focos ah, no Todo claro. Todo el mundo sabe que hay Que hay un foco afuera de una Estación de bomberos Creo que en Chicago que ha estado encendido siempre desde hace como más de 100 años. Porque era una, una bombilla hecha por el fulano que supuestamente inventó la bombilla antes de Edison. De Tesla. <risa> sí, sí. No, no Tesla. No, no, no. <risa> era otro fulano. Lo que hizo Edison fue que eh, inventó una bombilla como mucho más barata en producción. Me parece. ...y al hacer a las bombillas más baratas y más accesibles... ...también las hizo de un tiempo de vida mucho más corto... ...entonces el problema era que... ...si invertías en las bombillas como originalmente eran hechas... ...hubieras tenido que... ...la gente se heredaría focos... O sea, solo tendrías que comprar uno y <risa> ya. Claro. Si comprar un foco sería como comprar la casa, ya la tienes, ya, y te va a durar. Y ponerle los focos sería una decisión de por vida, porque este pusiste y este te va a durar. Sí. Y claro, ninguna claro. compañía ganaría de ese modo. Entonces, pues mejor que te vendan focos que te duren dos, tres meses.
2: Me pregunto si sucede algo similar con los colchones. O sea, si, si los colchones para descansar, para dormir, eh, tienen alguna especie de. Obsolescencia programada o bueno equivalente. Es que me, me llama mucho la atención eh, cómo los anuncios de los colchones están, o sea, están por todas partes en la radio comercial. Claro. Y digo, ah, pues han de tener mucha demanda. O sea, bueno, han de vender muchos colchones, pero, <risa> ¿pero ¿por qué? <risa> no deben. No, sí, y aparte es,
1: es, es una de esas cosas que, que de niño tú no te imaginabas que eran caras hasta que vives solo o te mudas y tienes que comprar una cama sí. y no entiendes por qué algo para dormir es tan caro y te compras uno muy barato y luego te arrepientes. Eh, mi consejo de vida para cualquier persona es no inviertan menos de mil pesos en un colchón ah, no, por su bien. Sí, no, no, no. no sé, creo que, creo que ahí no hay forma de hacerlos más duraderos. Digo, bueno, es sí, que en la noche sí. uno se mueve uno se mueve tanto. Y
2: además estás acostado y a una. O... Eh, seis horas mínimo, ¿no? Este, digo, los. También los. Eh, o sea, ni la,
1: ni la ropa la usas tanto. <risa> no, o sea, ni la ropa la usas tanto. Claro, puedes decir, no, pero me quedo vestido 10 horas, pues sí, pero al día siguiente pones otra. Y si no, no, por eso no te duran los zapatos, ¿no? Pero sí, ni, ni la ropa la usas tanto, la cama la usas al menos, al menos cinco horas, digo, un poquito cinco o seis horas cada día. Pero y de corrido. Y actividad uh, densa. Sí, sí,
2: sí. Exactamente. Esa actividad densa. Pesada, profunda, duradera yes. y de corrido.
1: Entonces, eh, bueno, pero Paco mencionaba fuera del aire una... Uno de los entretenimientos que podríamos considerar, o no sé, bueno, vamos a pensarlo, gratuitos, que son los juegos de rol, ahora que hemos, uh -huh. eh, hemos podido hacer varios experimentos, eh, tanto radiofónicos como fuera de la radio, con calabozos y dragones y otros juegos de rol, eh, para que la gente... Rápidamente para quien no está familiarizado con estos juegos Son juegos donde interpretas un personaje Un papel de un personaje dentro de una historia Son juegos narrativos Te reúnes con amigos Y van narrando una historia eh, Basándose sus acciones En sus personajes Y las habilidades que tienen estos personajes Y generalmente para conocer estas habilidades Las llevas anotadas en una hoja uh -huh. Pon tú que Pagas la fotocopia Dos pesos Porque es una fotocopia por los dos lados tu lápiz, pon tú que te compras un lápiz nuevo para jugar, una gomita, es más, un el cuaderno lápiz, para notas. el
2: lápiz yo hasta podría decir que lo rescatas. de Claro. ¿no? O sea, por ahí en tu casa hay, hay, hay lápices. Gente... Algún par, seguro.
1: <risa> ah, yo estoy diciendo, digamos, un entusiasta que se compra cositas para sus. Ok, sí. De, eh, exacto, como cuánto, dobles, te ¿no?
2: cuesta, ¿Cuánto cuesta el kit? ¿No? El más... Este...
1: Sí, el, ma, el más, el más básico, el más austero y completo. Y yo solo porque le estoy agregando una libreta, como para hacer notas, uh -huh. y una libreta... Una script De las más baratas que encuentras sí. en la tienda. Ajá. De las no, clásicas. Ni, ni escribe porque... La escribe es chida. Bueno, sí. La escribe ya. Qué bonito papel tiene el script. No, no, no. Baratas, baratas, baratas. 25 pesos. No, 25 pesos te va a costar jugar horas y horas y horas y horas. Y horas. A ti. Hay un jugador que le va a tener que invertir a comprar los dados. Dados que te puede prestar, dados que te puedes jugar. Ya después, si tú quieres comprar los dados, es, es uh -huh. bronca. Pero antes te los pueden prestar. ¿no? El fulano que dirige el juego casi siempre es quien más inversión ha hecho. Eh, Porque Los libros eh, de reglas. Eso,
2: exacto, por las reglas.
1: Porque precisamente por los libros, los libros de reglas, ¿no? Los, los básicos están al menos en $600 pesos. Si los compras en inglés, en español suben como hasta $900 eh, el uso de... Hay, hay, hay juegos de rol, no todos, pero hay juegos de rol que usan mapas, eh, con, perdón, tableros de juego, con miniaturas de juego, y según la calidad y la naturaleza del mapa y de las miniaturas, eso implica gastos. Digo, un mapa tú te lo puedes hacer con un pliego de papel bond, o puedes comprar mapas que se despliegan, como por 300 pesos, como puedes comprar baldosas armables que... Todo un kit de, de baldosas te puede costar unos 900 pesos. ¿no? Y así así va van subiendo claro, los gastos. Claro, claro. Ahora, claro, son, son gastos acumulados que lo suele hacer una persona, pero en sí el jugador promedio le resulta muy barato jugar Calaboz y Dragones o cualquier juego de rol.
2: Ahora, eh, platícanos algo, querido Dungeon Master, eh, con respecto a estos a estos mí? gastos que mencionas del... El, pues precisamente el Dungeon Master, ¿no? El, o bueno, quien, quien, yes. no, quien lleva la batuta en estos juegos. Quien, narra la yes. historia. Eh, para quienes no nos hemos aventurado a leer la, eh, pues, lo, la, lo, las reglas de este tipo de juegos, porque tal vez habrá quien se pregunte, eh, hay que hay la necesidad de leerlas o de gastarlo, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no, no nos podemos inventar absolutamente todos nosotros? ¿O por qué no eh, buscarlo en un video de YouTube? que bueno eso es una que se me ocurre sé que yo jamás diría que es este eh, equivalente ¿no? de tener el manual de reglas pero pero tú qué piensas digo tú que sí <risa> eres un dungeon master
1: <risa> no es una gran pregunta y de hecho hay gente que realiza hay unos que hacen su propio sistema basándose en sistemas que ya jugaron pero eso no implica que no pudieras jugar un nuevo sistema gratuito o sea tú podrías ver como lo dices Pones en YouTube eh, estos blogs de juegos de rol, estos videoblogs de juegos de rol como, como Critical Hit e inventarte tus reglas y te va a salir gratis, ¿no? Y si tú dices, ay, pero no tengo esos dados coloridos, pues te podrías aventar que funcionara a base de volados. Uh -huh. Hay juegos de rol que se han hecho a base de, en lugar de tiradas de dados, sacas cartas de una baraja de, de póker, ¿no? Si ya tienes la baraja, pues inventas un sistema. Y eso es solo por si por si quieres dejar al azar algunas cosas. También podrías no, no usar ni volados, ni dados, ni cartas, y solo dejarlo a la buena de, de lo que tú creas, de quien dirige la partida crea, ¿no? Si un jugador dice, ah, pues salto de un techo al otro, lo logro. Y si tú diriges el juego, pues puedes decidir si dices. Ah, sí lo logras o no lo logras, no solo porque se te canta el. No, solo porque tú quieres. Claro. No, o sea, claro que se puede. Creo yo, creo yo que la dificultad que implica justamente es. es con los jugadores. Eh, cuando tienes un compilado de reglas y le, le dices a la gente, a tus jugadores, estas son las reglas. Hay, hay como un entendido. ¿no? Los jugadores dicen todos vamos a seguir estas reglas, incluido tú que diriges el juego. Mm -hmm. eh, piénsenlo como cualquier otro juego de mesa. ¿no? El, el instructivo está y si de pronto algo suena injusto, van y se leen el instructivo. Si tú le invitaras a tus amigos a jugar un juego de mesa y les dijeras lo acabo de inventar yo, medio explicas las reglas, pero a medio juego les cambias las reglas. Pues tus jugadores se podrían quejar y dirían, oye, pero ¿eso por qué pasó? Claro. Ah, no, pues así dice la regla. ¿Y dónde está la regla? O sea, el problema en eso sería que pudieras ser lo suficientemente subjetivo y justo, cosa que está muy difícil de lograr, para que nadie te armara una bronca de que ocurrió una situación injusta. Creo yo que es todo. O sea, fuera de eso, si lo lograras... Los niños lo hacen todo el tiempo y los niños también se pelean, ¿no? Los niños tienen reglas no escritas en cualquier juego. Este, este sillón es el barco y, y si te bajas, este mar está lleno de tiburones. Pero de pronto un niño se baja y dice, pero yo tengo una lancha mm. y uno, uno de adultos los ve y dice, ¡hoy diecito! Pero ¿por qué tienes una lancha, niño? No, no, no estás. En... Pero el otro niño dice, ok entonces yo tengo un cañón. Y no sé, las reglas se empiezan a sobreponer una sobre otra y a veces siguen muy bien, a veces acaban muy mal. Cuando juegan a pelearse casi siempre es no, pero yo ya te había matado. No, pero yo te maté primero. Y ahí ya, ya se sí por... Cuando ya se trata de ganar. Exacto.
2: Sí, sí. Y luego por eso eh, el, este, hay personas que piensan que los videojuegos son violentos. <risa> <No>.
1: Claro. <risa> Porque no entiendo, sí, sí. sí Pero no, no, no. no. La, es otro, la violencia sí. Ese, eh, es otro, ese es otro tema. Es... Pero... Ese va a ser el programa de la próxima semana Para como veo las noticias sí. Ese va a ser el programa de la próxima semana Otra vez Exacto. Va a ser nuestra tercera parte de Si los videojuegos nos hacen violentos pero... Spoiler, Spoiler Eso sería, alert o sea... no. <risa> yeah. Spoiler alert, no lo son eh, pero... aquí, aquí va a sonar un blip <risa> No lo son
2: Ahora, algo eh... Claro, digo, y regresándome un poco a lo a esto que, que mencionabas de, de los juegos de rol, yes. eh, algo interesante, bueno, algo curioso, pues, de, de Dungeons and Dragons particularmente, es que. Eh, o Calabozos y Dragones, es un juego uh -huh. de. Eh, o sea, es un set de reglas muy particular que hizo una empresa eh, específica que se llama Wizards of the Coast. Eh, que por cierto, también son quienes hicieron el juego de cartas eh, Magic the Gathering. Digo, perdón, si usted es yes. eh, una persona ya ñoña, nivel 4, y todo esto lo escuchó hace 15 años o 20, disculpe, <risa> esto es nada más como para, eh, para, para ser contextualizar. contextualizar y ser eh, incluyente. Eh, pero, pero bueno, es, es precisamente ese juego, el de el de Doños and Dragons, Calabozos y Dragones, la, la empresa ha tenido. Pues, digamos un reto enorme En vender ese juego precisamente Porque el juego en sí mismo Solo es el, el, las reglas Y bueno y tal vez este, Las reglas en una edición muy bonita Con un par de dados y, y tal vez un mapa Pero ya con eso no Y de hecho ya si alguien le busca No estamos incitándolos por supuesto a que no lo hagan eh, Pero bueno si alguien lo busca <risas> Puede encontrarlas gratis en internet Insisto no estamos incitándolos A que lo hagan de hecho es una empresa Muy muy es una empresa padre pues eh, Wizards of the yes. Coast este, quienes juegan Magic o Dungeons no nos dejarán mentir, son finalmente como eh, juegos eh, muy apasionantes no bueno, que, que despiertan una pasión a quien, eh, no en todos pero pues quien los deja entrar eh, pues lo sabe, entonces sí amigos camaradas, radioescuchas entonces sí vale la pena ahí buscarlo, pero pues sí es interesante ver eh, cómo ha sido un reto vender ese juego, porque ¿cómo le haces? Hacemos el, el, las reglas más bonitas en una edición con la, el papel acá quemadito, no sé.
1: Creo que justo la labor de los ilustradores es fundamental. Ah, sí. uno, uno le gusta ojear los libros de Calaboz y dragones Si algún día tienen un... Un amigo que juega rol y tiene sus manuales, pídanle los manuales porque van a ver lo bonito que se siente pasar por las hojas y ver las ilustraciones. Pero creo yo que es exactamente la misma razón, Paco, que vender cómics o las mismas cartas de Magic, uh -huh. ¿no? Eh, para quien no sepa de juegos de cartas como Magic, como Yu-Gi-Oh, Pokémon TCG, que de
2: hecho son, me atrevo a decir que son lo opuesto a Gratis. <risa> Cosas gratis. Exacto, sí. o sea, sí, Hacemos sí. una emisión opuesta a esta: sería juegos de cartas y de intercambios y <risa> sí.
1: Cosas costosas. Sí. <risa> Hobby, hobbies costosos. Sí, los juegos de cartas son, son lo opuesto a lo gratis. Pero hay una práctica muy popular entre jugadores. O sea, es conocida. Todo aquel que juegue cartas sabe de los proxies. ¿Qué es un proxy? Tú buscas una carta en internet, una carta que quieres tener La pegas en Word, la imprimes, la pegas en cartón Y la metes a un portacartas, no a una fundita Porque todas las cartas las protegen a veces con fundas Entonces, La metes a una de esas fundas y ya Tu proxy es como utilizar pues, tal cual, una carta pirata En teoría nada te impide hacer eso Nada te impediría imprimir toda tu baraja de esa forma Si tienes un amigo y hacen lo mismo Nada les impide a ambos dos imprimir su baraja completa Así, y cuánto te va a costar pues, el precio de la impresión Que va a ser increíblemente menos Que es lo que te va a costar la misma baraja Pensando que le metiste cartas muy costosas No Estamos claro. hablando, gente que no sepa de esto de hobbies donde te venden una carta hasta en $400 pesos, sí. $500. Sí, sí. Y hay más cartas.
2: Eh, hace poco yo fui a una de estas tiendas especializadas precisamente en vender cartas de Magic, este, que está ahí en la Portales, eh, Shivan, se llama la tienda uh -huh. Y cuando iba entrando, estaban precisamente cerrando un trato, <risa> haciendo una venta con un muchacho y alcancé a escuchar que, y no les estoy mintiendo, el muchacho acababa de comprar 15 mil pesos de cartas. Y, y, pero, pero de la forma más natural, sabes? Eh, o sea, a lo que voy es, <risa> incluso creo que para ellos, que no, no estoy diciendo que para le, le hicieran el, el feo ni nada, sin duda creo que fue una muy buena venta, como no. Pero ellos estaban muy normal. O sea, yo creo que han de ver eso ha de suceder más, más veces de las que pensamos, sí. no? Este, porque si sí son finalmente son sí. hobbies caros, pero precisamente eh, eso quería, eso eh, a eso quería llegar. Quienes están gastando el dinero, eh, el dinero serio, el verdadero son las personas adultas <ríe> independientes con gustos eh, y dinero para gastar en ellos, que tales con ingresos. Y, y dinero eh, que, que sí es comparable o bueno, que no, más bien que no se compara con lo que pueda gastar un niño haciendo sus proxys, es más si, o sea, claro. yo alentaría a los niños que no puedan conseguirse sus cartas de Magic porque no les alcanza, a que lo hagan así o sea, sáquenlas de internet acérquense al juego, que eso no sea un que eso no los detenga a disfrutar del Magic. Ya luego, más adelante, en unos años, cuando puedan, se gastarán sus cartas y verán que, bueno, yo, en mi experiencia, sí, es, sí prefiero tener la, pues, la original, ¿no? La, la que.
1: No, es porque que. Porque además está eh, bonita. Es eh, que creo eh, que esa es la cosa. Ajá, sí. Exactamente, creo que esa es la cosa. Si cualquiera de nosotros empezar en cualquier juego de cartas con proxies. Eh, obviamente una calidad de impresión barata Porque lo vas a hacer para ahorrarte dinero Pues no te va a dar la calidad gráfica que quieres ver De hecho, yo me acuerdo que cuando yo empecé a jugar Yu-Gi-Oh! Yo empecé a jugar con dos barajas piratas A mí me emocionaba Las barajas piratas costaban 50 pesos Y traía 50 cartas El sobre en esos días de Yu-Gi-Oh! costaba 55 pesos Y el sobre solo trae 9 cartas Aún así... Yo recuerdo la sensación de cuando Compré mi primer sobre de Yu-Gi-Oh Y ver la carta Original comparada con Mis cartas de cartón de tianguis y, y, y Ese amigos es el inicio De la decadencia O sea a partir de ese momento Fue el pues voy a gastar en este, este He elegido mi vida Este soy yo Este soy yo Este soy yo Momentos. Pero por eso también hay, hay Momentos de la infancia Pero por eso también hay luego eh, Críticas, por ejemplo eh, Seguramente han escuchado De Free Fire eh, En estos momentos Free Fire es el El juego shooter de, de moda Entre jóvenes, entre chavos ¿Por qué? Primero es gratis De jugar, pero claro También eh, Apex Legends Es gratis Sí, Apex Legends es gratis, y también lo es Fortnite, y también Call of Duty Warzone. O sea, esos cuatro juegos son gratis, pero hay unos que son menos gratis que otros, porque Warzone es pesadísimo. Si tienes una PlayStation de medio terabyte de memoria, te va a ocupar más de la mitad de la memoria de tu PlayStation instala, instalar el Warzone. Fortnite... Fortnite aunque no es tan pesado sí requieres de una computadora de gama media O de una consola para jugarlo Apex Legends está a Medio camino entre Warzone y Fortnite En peso Free Fire es un juego súper ligero Que puedes instalar ya prácticamente En cualquier smartphone que tienes Se ha probado en los smartphones Más baratos que venden en el Oxxo Se traba, pero funciona Es decir, está tan optim optimizado El juego que prácticamente Cualquier niño con acceso a un a un smartphone lo puede jugar. Y eso, lo que yo no entiendo es que genera mucho odio entre gamers. Odian a los niños que juegan Free Fire. Y lo único que se me ocurre pensar de por qué los odian es porque. El juego se ve feo. Obviamente se ve feo, ¿no? Está optimizado para, para celulares. Claro. Tiene gráficas de juego de celular. Y ya. O sea. Nada más. ¿no? Bueno, se oye feo también. <risa> pero. pero pero es divertido. Pues. Bueno, es que, claro, o sea, un
2: juego de. de difícilmente algo gratis va a ser. Eh, ¿cuál es el término que estoy buscando, como de. de algo de, de, de punta de lanza, ¿no? Este. Claro. De, con, con los demás detalles más. Eh, refinados tecnológicamente hablando. Pero, por ejemplo, pienso. Ahora que, que hablabas de esta categoría, como de jue, juegos que son gratis, pero. Estás pagándolo de otra forma. Eh, juegos que son gratis, eh. que se sienten como gratis, pero no necesariamente lo son. Pienso en el Buscaminas eh, de las. El de las, las PCs. El, el que venía en. Bueno, para mí en. Eh, comenzó todo muy en Windows 98, creo, 97. Eh, pero justamente, o sea, yo, yo era eh, muy niño. Yo no. Tuve la desagradable tal vez, pero o bueno, la, la experiencia fue de comprar, de gastar en, en una computadora. Eh, nunca. Entonces, este, cuando tuve las primeras clases de computación o la primera computadora en casa, o bueno, idea de ahí para adelante, este hasta que ya me, yo tuve que hacer el gasto, dije, ah, no bueno, pues esto ya es ser adulto, sin duda, pero de chiquito pues todo el acceso que tuve a, a, y el tiempo que gasté jugando solitario o incluso en las <ríe> computadoras del trabajo ¿no? este, eh, y, y, y buscaminas pues son juegos que, que alguien está pagando alguien pagó por esas licencias, bueno por esa computadora eh, que a su vez al, eh, al eh, Windows Microsoft eh, compró esas licencias de esos juegos para incluirlas en todas en todas sus computadoras en sus sistemas operativos o sea, alguien está, alguien pagó seguro. Pero yo a mí, claro. para mí la experiencia de, de Buscaminas, Minecraft, no, no Minecraft, este Buscaminas, ¿no? ¿Cómo se llama en
1: inglés? Creo que ya sí, le Buscaminas. estoy
2: mezclando ahí dos juegos. Minecraft es uno, Minecraft <risa> es, es otro. otro, sí,
1: exacto. <risa> a ver, voy a buscar Buscaminas, porque dije, no, manches que conseguiste Minecraft. Gratis. Sí, no, no, no. Minesweeper.
2: Eso, sí, Minesweeper. Sí, no. No, todo este tiempo estuve hablando de, de Buscaminas.
1: Creo que es como el lápiz, o sea, y, y es más, Buscaminas costó más porque Solitarios es un juego de, de dominio público, no, Buscaminas existe, digo, perdón, Solitario existe desde muchos siglos antes de las computadoras. Claro. Buscaminas no lo sé, está, está bien interesante, voy a, voy a investigar la historia de Buscaminas, no, porque sí, sí se dice más es un juego exclusivo de Windows. Sí, aunque creo y que está buenísimo. Sí, claro.
2: Aunque podría, podrías jugarlo en una versión de cartas, ¿no? Finalmente, o sea.
1: Es que es que Buscaminas podías escoger de qué tamaño era tu grid. O sea, siempre que abrías el Buscaminas te aparecía el chiquitito, pero podías escoger uno enorme. Ah, no, también? claro,
2: claro. Pero digo, si alguien Entonces, te arreglara en carta, una persona te arreglara tú sin ver, eh, no sé, si en cartas... Bueno, pero...
1: Pero está complicadísimo organizarlo. No, sí está complicadísimo organizarlo, sí. Es muy complicado. Sí, sí o sea, complicado. hacerlo una persona... Pero, creo que sí, justo, la versión análoga sí, sería... Control. Muy poco divertida. Sería el juego. El juego sería crearlo. Sería más difícil sí, que exacto. el Sudoku. Hay un algoritmo muy genial ahora que, que, que lo mencionas. Eh, pero que, te digo, creo que la computadora es como el lápiz. O sea, si piensas tu computadora que tenías de niño, todo el tiempo que te duró y para todas las cosas que lo utilizaron, no solo tú, sino todas las personas de tu casa, eh, dividiendo el gasto entre todo eso. Yo creo que por eso Microsoft los regalaba. Sí, claro. ¿no? Igual que el Paint. Sí, Porque claro. no creo que alguien usara el Paint para trabajar. <risa> Paint y Buscamines Solitario eran para matar el tiempo.
2: Además, Solitario fue un juego. Eh, fue, fue uno de los primeros juegos con los que me obsesioné de verdad. De, de eh, soñar con, con ese juego después de jug jugarlo antes de dormir. Eh, se volvió wow. muy repetitivo, pero sí.
1: Era gratis. Pero es. Pero sigue siendo padre. Sí. O sea, esa es la cosa con. con otro, o, otro de los juegos gratis. Que tienen que ser repetitivos. Y. Candy Crush es gratis, ¿no? Sí.
2: O sea, bueno, me imagino que estás dándoles información. Que ellos están vendiéndole a alguien más. Algo así. Bueno, y también puedes Creo comprar cosas. Exacto. Es, es publicidad. Ah, sí, y sí, puedes sí. comprar este.
1: Como las, vidas. Ajá,
2: exacto. Vidas y. Sí.
1: Sí, exacto. Sí, sí, pa, sí puede, como es el Fortnite de nuestras mamás. Sí puedes pagar por algo que no es necesario para jugar, pero puedes, puedes pagarlo. Y no hace falta, pero pues ahí tiene otra. La, la cuestión con estos juegos es que son casuales. Les llaman juegos hipercasuales, de hecho, así los que puedes abrir o que estás en el baño y sabes que te va a tomar tres minutos o en la fila del banco si no quieren ser escatológicos. Y lo juegas muy rápido, ¿no? Cosa que no podrías hacer si instalaras tu juego favorito. Si tu juego favorito de consola estuviera en tu celular, no puedes jugar solo 10 minutos. Sí, no. 10 minutos se tarda en que, que abras el juego y en que veas la introducción y te acuerdes dónde te quedaste. No, no puedes jugarlo. <risa> sí, buen pie. Así, así encuentras un juego casual. Sí, exacto. Son padres los juegos casuales. Bueno, el Sudoku
2: eh, también tal vez no necesariamente es gratis, estrictamente porque tal vez te tuviste que comprar... Eh, el librito o el periódico. Pero. Pero bueno, no sé. También creo que es, es de esos juegos que se sienten gratis.
1: Eh. O podrías inventar tus propios Sudokus. Creo que eso se puede más que hacer tus caminas. Bueno, man? inventarte tu propio Sudoku, sí. Y... Exacto. O sea, pues eso no, si es no, empiezas, no empiezas con números. O sea, no empiezas con números. Pero sí te pones así de ah, pues todo me tiene que dar. 30.
2: O sea, lo estás haciendo una ingeniería a la inversa para el sudoku. Sí. Ah, está también está divertido. Eso sí, sí. sea, también puede ser
1: un... Está simpático.
2: Es más, yo creo que la gente que los hace, no sé si todos, ¿no? Pero ha de haber quienes lo ven como algo divertido. Yo,
1: pasan pasan todo el día, <risa> lo hacen y luego ya borran la mayoría de los números. Y sí, bueno, nada más te dejo esto <risa> y tienes que llegar a <risa> eso. Ahí está, ahí está jefe, ya le diseñé otro sudoku Sí, exacto Oye, sí, también, me has dejado varias labores Paco, voy a investigar qué onda con el Stereo caminas Y cómo se hacen los sudokus Eso sí, mira, si hay
2: alguien allá afuera Escuchándonos que hace sudokus O conoce a alguien que hace sudokus Porfa, <risa> y, y puede Tratar de comunicarse con nosotros Se lo agradeceremos mucho Nosotros estaríamos encantados de hablar con alguien que haga sudokus ¿A dónde se comunican, Paco? Estamos en redes sociales como arroba Rmodulada. Rmodulada en Twitter en Twitter e Instagram. Ahí pueden eh, contactarnos,
1: con gusto les leemos. Por y, favor, eh, coméntenos. Y, y, y díganos. Ojalá se sí encontré Imagínate que si sí nos escribiera alguien. Ah, sí, yo he escrito varios libros de Sudoku. Ah, me encantaría saber de qué,
2: <risa> ¿Cómo es, la vida de, ¿Cómo es la vida de alguien que, que hace eso? ¿no? Este, me levanto, hago un sudoku, resuelvo un sudoku y luego, <risa> inspirado en ese sudoku que resolví, eh, hago uno propio, salgo a pasear al perro y regreso y veo
1: <risa> un documento. <risa> Pero sí suena como alguien que como alguien que escribe haikus, ¿no? Sí, exacto. O sea, sí te lo, sí te lo imaginas que para, para eso de el ritual de resuelvo un sudoku es como leo unos haikus. Luego me sirvo un té y me siento un momento y medito y creo el próximo haico. Ojalá sea así. Si no es así, si me
2: Digo digo en voz alta los números del 0 al 9. <risa> <risa>
1: Bueno, pues eh, nosotros creo que se nos ha agotado el tiempo por esta ocasión, estimadísima audiencia, donde les vamos a poner todavía otra canción libre de derechos de autor para que puedan utilizarla en sus propias... en sus videos de recetas de cocina. Y también estamos ya creando la plantilla de, de qué programas vamos a hacer de aquí como los primeros meses del año así que si tienen alguna sugerencia ya les dijo Paco en nuestras redes sociales para que por ahí nos las dejen nosotros mientras tanto pues vamos arrancando feliz año a todos vamos a regresar al debate de Paco de Pablo de todos los años de hasta qué día todavía es pertinente desear <risa> un feliz año exacto ahorita Pero todavía sé que en esta, todavía, en esta emisión todavía es pertinente desearles feliz año Así que muchas gracias Paquito de Pablo Por haber eh, acompañado este emisión no, no hombre,
2: muchas gracias Ñoño Master Gracias a la, a la estimada audiencia Que nos prestó su atención esta hora Y a toda la gente que hace posible Esta emisión aquí en Radio UNAM
1: Muchas gracias a todos, recuerden que quedan Dos horas de resistencia modulada Así que no le cambien a Radio UNAM Muchas gracias, fuimos Paquito de Pablo Y el Mago Conde Esto fue El Calabozo de los Vírgenes Nos escuchamos la próxima semana
0: juego siendo la misma persona que solía ser.